0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wisst ihr ja eigentlich, wie viele Aktionstage es in Deutschland auf der Welt gibt? Ich habe kürzlich mal Wikipedia bemüht und war ehrlich gesagt ähm, ja überrascht. Ähm, am kommenden Samstag, nee, Sonntag, den 11.10., ist zum Beispiel der internationale Coming Out Day. Zwei Wochen später, 25. Oktober, folgt dann der Welt. Nudeltag, den gibt es wahrscheinlich nur, weil es am fünften Mal auch den Anti-Diät-Tag gibt und äh, übrigens fand ich auch ganz schön, kurz vorm Höhepunkt der Weihnachtsferien dürfen alle auch nochmal einen Höhepunkt anderer Art feiern. Am 21. Dezember ist nämlich, den gibt es wirklich den Welt-Orgasmus-Tag, wow. Auch heute, der 7.10. ist ein Aktionstag, heute ist nämlich der World Orgasmus. Cotton Day. Und Baumwolle ist bekanntlich bis heute vor allem in der Textilindustrie ein ja, heiß diskutiertes Thema, Stichwort Beschäftigungsverhältnisse, Umweltprobleme in Produktionsländern und so weiter und so fort. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Zugeschaltet im O-Ton bei mir heute Tina Stridde, Geschäftsführerin der Aid by Trade Foundation und Marin Sipniewski, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus unserem Nachhaltigkeitsteam. Moin zusammen, hallo.
1: Hallo. Hallo, Ingo, moin.
0: Tina, du bist äh, Geschäftsführerin von Aid by Trade. Magst du mal kurz sagen, was das ist?
2: Ja, gerne. Die Aid by Trade Foundation ist eine Stiftung, äh, wie der Name sagt. Sie ist, äh, wir sind 15 Jahre alt. Dieses Jahr also 2005 gegründet worden mhm. ähm, von Michael Otto, der uns äh, ja, ins Leben gerufen hat, um ganz allgemein zur Armutsbekämpfung und Umweltschutz beizutragen, dazu zu arbeiten in verschiedenen Projekten. Mhm. Und eins davon ist eben Cotton Made in Afrika, sich also mit Baumwolle in aus Afrika beschäftigen.
0: Wenn du dich jetzt beruflich viel so mit dem Thema, unter anderem auch Baumwolle, wo wir gleich zu sprechen, beschäftigst, bestellst du eigentlich selber noch Kleidung im Netz? Und wenn ja, was auf was achtet man da? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich bestelle natürlich Kleidung, ich kaufe Kleidung, ich Kaufe sie ehrlicherweise lieber stationär, weil ich unheimlich gerne, ich liebe Stoffe und ähm, fasse unheimlich gerne schöne Stoffe an. Ähm, trotzdem kaufe ich auch online und auf was achte ich? Also ich versuche nicht so viel zu kaufen, weil das ist tatsächlich, wenn man sich viel mit äh, Baumwolle, mit Kleidung, äh, mit den Problemen äh, der Textilindustrie beschäftigt, ist es eigentlich am Besten tatsächlich ähm, zu schauen, was man kauft und äh, bewusster zu konsumieren und das heißt für mich eben auch, gute Sachen zu kaufen, die ein bisschen länger halten. Mhm. Ähm, aber ich mag auch Mode und ähm, ich achte äh, dann schon auch darauf, dass die Qualität gut ist, dass, es, äh, dass der Schnitt gut ist, dass es gut aussieht und ähm, dass es eines unserer Label trägt, das ist doch klar.
0: Was war denn deine letzte Online-Bestellung, verrätst du uns das?
2: Ja, das war ganz unspektakulär. Mir fällt ständig mein Handy runter und dann war es eine ziemlich dicke und nicht so hübsche und auch nicht aus Baumwolle bestehende Schutzhülle oh. fürs Handy.
0: Maren, du bist bei Otto im Nachhaltigkeitsbereich tätig. Ist Baumwolle für euch bei Otto eigentlich noch so ein großes Thema oder ist es vielleicht sogar größer denn je? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema für uns, äh, denn Baumwolle ist für uns die wichtigste Faser bei Textilien und deswegen haben wir uns ja auch schon sehr früh das Ziel gesetzt von 100 nachhaltiger Baumwolle für unsere eigenen und Lizenzmarken eben mhm. bis Ende 2020.
0: Okay und wie ist bei dir mit Kleidung, ist das ähnlich wie bei der Tina, achtest du da auch nochmal stärker drauf, seitdem du da beruflich mit zu tun hast, also was ist da drin und wie fair ist das oder auch nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann ich mich ähm, total äh, Tina anschließen. Bei mir äh, geht es auch darum, dass ich ähm, eigentlich dann im Netz kaufe, wenn ich schon ganz gut die Passformkonzepte vorher kenne, weil tatsächlich mein Anspruch ist, ähm, möglichst wenig Retouren zu machen. Da kommt so ein bisschen meine alte Berufung als Qualitätsentwicklerin wieder hervor. Mhm. Denn früher habe ich mich sehr intensiv so mit Materialqualitäten, Passform und natürlich auch den anfallenden Retouren beschäftigt.
0: Bestellst du denn trotzdem noch online oder machst du es eigentlich gar nicht mehr? um Weil wer nicht online bestellt, hat ja keine Retouren.
1: Ja, aber wenn ich es behalte... Es ist ja in Ordnung. Also natürlich bestelle ich online, Claro. Das letzte war tatsächlich ein Sweatshirt für meinen Sohn, der gerade Geburtstag hatte.
0: Okay, sehr schön. Tina, du hast es eingangs kurz erwähnt. Cotton Made in Africa ist eine der Initiativen, die ihr ins Leben gerufen habt. Ähm, magst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Was verbirgt sich dahinter?
2: Genau, Cotton Made in Africa war unsere erste ähm, Initiative und das ist auch mit Abstand die größte, ähm, auch schon 15 Jahre alt. Sie ist also gemeinsam mit der Stiftung entstanden. Und bei Cotton Made in Africa geht es darum, dass wir, äh, wir sagen, eine marktorientierte Form der Unterstützung leisten. Das heißt also, wir möchten mit den Menschen vor Ort in Afrika, die Kleinbauern, die die Baumwolle erzeugen, arbeiten, um sie darin zu unterstützen, dass sie Baumwolle zum einen so umweltfreundlich wie möglich erzeugen können, zum anderen, dass sie so effizient arbeiten können, dass sie sich, dass sie sich ihre, dass es für sie möglich ist aus eigener Kraft ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Muss ich das so vorstellen? Die Menschen leben in sehr abgelegen, in, in, haben eine niedrige Produktivität in der Regel. Die Felder sind klein, die Bedingungen sind auch nicht immer optimal und trotzdem ist die Baumwolle eines der wichtigsten Erzeugnisse für sie, um überhaupt Geld zu verdienen, also Cash zu generieren. Und da ist es natürlich wichtig, dass das so gut, so effizient, wie möglich vonstatten geht, um sie, um ja um die das Einkommen auch zu maximieren für diese Menschen.
0: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wenn ich mich mal so zurück erinnere, ich bin in den letzten Jahren viel gereist. Erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich vor ein paar Jahren in Kambodscha gewesen bin, auch in einer sehr entlegenen Region, wo teilweise auch Hilfsprojekte gelaufen sind. Ich stelle mir das von der Kontrolle irre schwer vor vor Ort. Wie macht ihr das?
2: Wir arbeiten mit ähm, unabhängigen ähm, Auditierungsunternehmen oder Zertifizierungsunternehmen zusammen. Das ist wichtig, dass sie unabhängig sind. Wir können uns ja nicht gut selbst kontrollieren. Und äh, die sind natürlich vor Ort. Wir haben zwei grundsätzliches, alles, was wir tun, Spielt sich immer mehrsprachig, aber vor allem Englisch und Französisch. Der afrikanische Kontinent hat viele, viele Sprachen. Ähm, Hauptsprachen sind unter anderem eben Französisch für den westlichen Teil, für den südlichen und östlichen dann Englisch. Also haben wir auch die Unternehmen, die beide Sprachen sprechen. Und da sind dann, ähm, ja, Verifizierer vor Ort fahren zu den Baumwollgesellschaften, die einen ganz wichtigen Teil in unserer Arbeit sind. Die Baumwollgesellschaften sind vor Ort und betreiben die sogenannten Entkörnungsfabriken. Die Entkörnung ist der zweite, die zweite Stufe nach dem Baumwollanbau. Also die Baumwolle wird vom, Ernt, vom Feld geerntet und geht dann in die Entkörnungsfabrik, wo die, die Baumwollkapsel im Prinzip aufgebrochen wird. Die Fasern werden von dem Samen, von der Saat getrennt. Mhm. Und dieser Prozess, der geschieht eben noch direkt vor Ort. Die Gesellschaften, die das organisieren, die das betreiben, das sind unsere Andockpunkte auch für die Überprüfung. Weil dort liefern die Bauern ihre Ernte hin, dort mit denen wird gearbeitet, dort wird auch das Wissen weitergegeben. Und so ist das für uns ein ganz wichtiger zentraler Punkt auch für die Überprüfung, die dann stattfindet. Und bei der Überprüfung schauen wir eben, werden unsere Kriterien eingehalten, das, was wir ähm, als wichtig erachten, wo wir auch sagen, dass, das darf auf keinen Fall passieren bei Cotton Made in Afrika, zum Beispiel Kinderarbeit, zum Beispiel hm. der Einsatz von genveränderten Saatgut, das wird dann vor Ort überprüft.
0: Hm. Sind die Baumwollgesellschaften, von denen du sprichst, denn, wenn sie denn jetzt beispielsweise nicht durch euch kontrolliert oder zertifiziert äh, sind, die, die dann quasi, naja, Kinderarbeit tolerieren oder einfach Hungerlöhne zahlen? Oder wie hängt das zusammen? Ich meine, das ist ja am Ende ein riesiger globaler Markt.
2: Ja, es ist ein riesiger globaler Markt. Am Ende hängt es tatsächlich alles miteinander zusammen. Und auch unsere Kaufentscheidung spielt also eine zentrale Rolle ah. äh, des, dafür, wie es aussieht vor Ort und äh, wie, wie, die, wie das Leben der Menschen sich gestalten kann. Mhm. Ähm, die Baumwollgesellschaften sind in der Regel sind große oder auch kleine äh, Unternehmen, wirklich Wirtschaftsbetriebe. Mhm die aber schon ein großes Interesse daran haben, dass es den Bauern auch gut geht. Dass sie mit der Baumwolle hinreichendes Geld verdienen, dass die Bauern auch bei der Baumwolle bleiben. Man muss sich das so vorstellen, ein Baumwollbauer kann jedes Jahr neu entscheiden, macht er weiterhin Baumwolle? Baumwolle ist eine einjährige Frucht, also sie wächst jedes Jahr, muss sie wieder neu pflanzen, sie wächst wieder ah, okay. jedes, jedes Jahr aufs Neue, ich kann also jedes Jahr entscheiden, pflanze ich auf diesem Feld Baumwolle oder setze, mache ich da vielleicht äh, ein Sojafeld raus okay. oder Mais? Und so hat die Baumwollgesellschaft, die aber die im Prinzip darauf angewiesen ist, dass die Baumwolle auch wieder reinkommt, schon großes Interesse daran, dass es den Menschen damit auch gut geht und sie bei der Baumwolle eben tatsächlich bleiben. Und ähm, Hungerlöhne zahlen, nein, ähm, also ein Teil von Cotton Made in Africa deckt eben auch die Verträge ab und ähm, faire, Löhne, faire Löhne oder eine faire Entlohnung ähm, und eine Entlohnung überhaupt für das, was da abgeliefert wird ähm, von den Bauern, ist natürlich Teil äh, des Standards mhm. und äh, des Verbot von Kinderarbeit äh, sowieso. Mhm.
0: Ähm Maren, ich will da mal in deine Richtung kurz einhaken. Tina, du sagtest gerade, am Ende spielt auch die Kaufentscheidung von uns allen, also von uns als Kundinnen, eine riesige Rolle. Ähm, Maren, wie schätzt du das so aus deiner Sicht ein? Also wie relevant ist nachhaltige Baumwolle für, für einen Händler wie Otto eigentlich in Richtung Kundinnen gedacht? Also ist das wirklich relevant oder zählt da nicht eigentlich billig, billig, billig?
1: Also ähm, für uns ist natürlich ähm, die Baumwolle ähm, extrem wichtig und auch für den Kunden, weil ähm wir tatsächlich, ähm, jedes zweite Textil, das wir verkaufen, ist aus Baumwolle. Und hier ist natürlich umso wichtiger, dass wir hier auch äh, nachhaltige Alternativen bieten. Und ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, wir haben uns sehr frühzeitig das Ziel gesetzt, eben halt dem Kunden auch die nachhaltige Baumwolle anzubieten. Und wir haben im letzten Jahr schon ähm, 97 Prozent nachhaltige Baumwolle in unseren eigenen und Lizenzmarken auch gehabt. Und ähm, billig, 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 um noch mal auf die Frage zurückzukommen. Wir haben natürlich ähm, schon in unseren Studien, die wir auch regelmäßig machen, in unseren Kundenumfragen, ähm, herausbekommen, dass dem Großteil der Befragten erstmal wichtig ist, dass sie eine große Auswahl bekommen bei Otto, günstige Preise und natürlich auch eine schnelle Lieferzeit. Aber wir wollen eben aus einer Haltung heraus nachhaltige Artikel mehr in das Bewusstsein der Kunden bringen und sie ganz bewusst auch auf eine nachhaltige Alternative stoßen, die dann nicht zwingend immer viel teurer ist.
0: Aber merkt ihr denn, dass grundsätzlich bei den KundInnen eine Bereitschaft steigt, ich sag mal gute Textilien zu Kaufen? Ich meine, wenn ich mir anschaue, so Stores wie beispielsweise Armed Angels oder Avocados Store, die ja ganz, ganz massiv auf nachhaltige Produkte setzen, die prosperieren ja offenbar. Oder ist das vielleicht meine Blase, in der ich lebe?
1: Also, das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen. Und da ist natürlich besonders auch die Themen Klima, Verpackung, Plastikmüll und natürlich Materialien ja, ja. und Rohstoffe haben da eine hohe Relevanz. Mhm. Und ähm, auch, ähm, wie Tina vorhin schon gesagt hat, äh, auch Achtsamkeit oder Minimalismus spielen hier mit rein.
0: Mhm. Und das
1: Bewusstsein steigt einfach, dass die Ressourcen endlich sind und dass ich als Konsument darüber nachdenke, ob ich eben auch einen Artikel benötige oder ob ich nicht doch lieber auf Qualität als auf Quantität gehen sollte. Und äh, in einer unserer Studien war vor allem auch äh, den Befragten das Thema Langlebigkeit äh, sehr wichtig.
0: Jetzt sind ja am Ende soziale Aspekte, Tina, du hast es vorhin gesagt, vor Ort in den Produzentenländern immer nur ein Punkt, ein weiterer ist ja durchaus auch Umwelt, also gerade äh, machen. du hast es gesagt, ne, wenn wir uns über Verpackung oder auch Langlebigkeit unterhalten, unterhalten wir uns ja auch schnell über über Rohstoffe, beim Transport noch um Emissionen und so weiter, was für eine Rolle spielen Umweltaspekte für Cotton Made in Africa bei der Arbeit?
2: Umweltaspekte spielen eine große Rolle in unserem Standard und äh, dann sind sie natürlich auch Teil der Trainings, ähm, die wir dann durchführen. Wir haben da eine ganze Liste an Themen, die wir ähm, abarbeiten und die wir eben auch verlangen oder die im Standard erfüllt werden müssen. Zum Beispiel, hat es vorhin schon kurz gesagt, sehr wichtig für uns ist, dass äh, kein genverändertes Saatgut eingesetzt wird, dass äh, keine künstliche Bewässerung auf die Fälle aufgebracht wird, also dass tatsächlich nur mit Regen, bewässert wird oder der Regen fällt und die Menschen damit arbeiten. Wir trainieren sehr viel, ein wirklicher Fokus ist der bewusste Umgang mit Pestiziden. Sie werden nicht komplett verboten. Ich sagte ja, und da das spielt wieder der soziale Aspekt eine Rolle, wir möchten, dass die Kleinbauern ihre Ernten maximieren, dass sie wirklich so viel wie möglich aus ihren Feldern auch auf den Feldern auch anbauen und gewinnen können. Also glauben wir, dass Pestizide ihre Rolle haben und auch wichtig sind. Aber sie müssen eben ähm, gut eingesetzt werden. Und es ist auch die Frage, was eingesetzt wird mhm. und welche Pestizide ähm, benutzt werden. Und da haben wir eben auch eine, eine Ausschlussliste, die wir kontrollieren und schulen gleichzeitig auch den richtigen Umgang damit.
1: Mhm. Und im
2: Übrigen auch die richtige Entsorgung, zum Beispiel der Container. So also insgesamt kann man sagen, dass Schutz von, der Schutz vom Boden, von Wasser und von der Biodiversität rund um die Baumwollfelder in den Baumwollregionen eine große Rolle im Standard spielen.
0: Und äh, trotzdem, wir sprechen immer von nachhaltiger Baumwolle. Wir sprechen nicht von Fairtrade. Mal an euch beide die Frage gerichtet, warum nicht?
2: Made in Africa und Fairtrade sind unterschiedliche Siegel, unterschiedliche Standards. Die Logos sind wahrscheinlich bekannt. Unseres ist weinrot, steht Made in Africa drauf, Fairtrade Trade. Steht auch Fairtrade drauf, ist ein buntes Siegel, hängt auch an den Klamotten. Da ist schon ein großer Unterschied, kann man sagen. Und zwar, der größte liegt wahrscheinlich darin, dass Fairtrade den Bauern einen garantierten Mindestpreis für die Baumwolle zusagt. Und meistens auch noch eine Fairtrade-Prämie, das kommt ein bisschen drauf an. Aber das sind so Kernkriterien oder die Kernthemen bei Fairtrade. Bei Cotton Made in Africa geht es um. Um die Verbesserung durch eine gesteigerte Nachfrage, Verbesserung von Lebensbedingungen durch eine gesteigerte Nachfrage. Wir glauben, dass die Nachfrage dann ähm, groß ist, wenn die Baumwolle möglichst nicht verteuert wird. Und wir, die Fairtrade Prämie, die ausgezahlt wird, wird im Prinzip durch die gesamte äh, textile Kette auch weitergetragen und hat schon den Effekt, dass am Ende der Kette das Produkt auch teurer ist als, ähm, als ein gewöhnliches Produkt und es höchstwahrscheinlich tatsächlich dann auch schwieriger ist, es zu verkaufen. Man sieht das auch ein bisschen in den Marktanteilen. Fairtrade Cotton in Afrika, also Fairtrade spielt tatsächlich keine so große Rolle. Ähm, Trotzdem natürlich die Kriterien ähneln sich ähm, viele Dinge sind gleich äh, viele Dinge ähm, auf dem Feld wir haben, wir, haben wir einen sehr sehr ähnlichen Anspruch es geht tatsächlich eher um diese um die Weiterverfolgung in der Textilkette die sich deutlich unterscheidet
0: mmh. Marin, mal in deine Richtung gefragt ist Fairtrade nicht aber trotzdem auch was was vielleicht von Kunden direkt nachgefragt wird weil man es vielleicht dann doch im Laden sieht wie erlebt ihr das
1: aktuell ähm, haben wir jetzt äh, keine, sage ich mal, konkrete Anfragen nach ähm, Fairtrade, sondern generell nach nachhaltiger ähm, Baumwolle. Und ähm, wie Tina das ja auch schon gesagt hat, eigentlich alle Initiativen haben gemeinsam, dass sie eine nachhaltige Alternative zu der herkömmlichen Textilproduktion oder zu dem herkömmlichen ähm, Baumwollanbau bieten. Und dass sie nämlich das Ziel haben, transparent zu schaffen und die Menschen in den Anbauregionen zu unterstützen. Und äh, insofern... Ähm, wir haben uns eben sehr frühzeitig eben auch schon sehr viele Jahre mit Cotton Made in Africa zusammengetan, sage ich mal. Wir arbeiten sehr eng zusammen und haben eben halt auch gemeinsam in den unterschiedlichsten Märkten ähm, es auch geschafft, die Lieferanten so zu schulen und auch so zu informieren und auch mit die Spinnereien aufzubauen, sodass tatsächlich auch unsere Lieferanten nach der Cotton Made in Africa Baumwolle fragen.
0: Aber ist das am Ende nicht für euch in der, im Handel, in der Produktion immer noch teurer als konventionelle Baumwolle zu nutzen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Äh, ja, natürlich ist Kleidung aus äh, nachhaltiger Baumwolle immer etwas teurer als konventionelle Baumwolle. Aber es kommt natürlich auch immer auf die unterschiedlichen Ansätze an. Also gibt es Schulungen für die Baumwollbauern? Dürfen nur bestimmte Chemikalien eingesetzt werden? Gibt es Anforderungen an die soziale und ökologische Weiterverarbeitung und sind die einzelnen Stufen der Lieferkette zertifiziert? All das gibt es natürlich nicht umsonst und bedeutet aber Verbesserung? Nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Umwelt innerhalb der Lieferkette. Mhm. Und das sollte uns auch jeden Cent wert sein.
0: Mhm. Ja, genau. Also, Aber da sind wir natürlich schnell auch wieder beim Thema... Kaufverhalten und ja letztlich auch bei jedem einzelnen von uns mit Blick auf die Uhr eine Frage möchte ich euch abschließend noch stellen. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, ne? nachhaltige Baumwolle äh, bei Otto ist jetzt auch ja nicht mehr der einzige Konzern, der da sehr stark nach vorne geht. Ich muss an H&M denken, die irgendwie auch sehr offensiv darauf setzen. Was glaubt ihr, setzt wirklich äh, wir hatten es vorhin schon mal ansatzweise kurz äh, thematisiert ein generelles Umdenken, also vielleicht eben gerade aus dem so Windschatten von Initiativen wie Fridays for Future oder denkt ihr, dass das konventionelle Baumwollgeschäft auch zukünftig in Anführungszeichen schmutzig bleiben wird? Wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, also um für uns kann ich nur sagen, es ist wünschenswert, wenn auch andere Wettbewerber das Thema ähm, nachhaltige Baumwolle vorantreiben und die Nachfrage äh, nach der natürlich dann auch steigt und das dann ganz unabhängig davon, ähm, welcher der nachhaltigen Initiativen oder Ansätze gewählt werden. Mhm. Und ähm, für Baumwolle gibt es einfach schon sehr viele nachhaltige Ansätze, so dass der Anteil eben wächst und wächst. Und äh, wenn man so mal in Zahlen guckt, allein in 2012, 13, da hatte nachhaltige Baumwolle noch einen Anteil von fünf Prozent und ähm, in 2018 waren wir schon bei 22 Prozent. Also wir sehen. Ähm es gibt nicht nur mehr, sondern auch der Kunde ähm, möchte immer mehr nachhaltige Baumwolle. Und ähm, diese Entwicklung, die sehen wir auch nicht nur bei Baumwolle, sondern wir nehmen jetzt auch wahr, dass das zunehmend auch für andere Fasern, wie jetzt zum Beispiel Polyester gilt, ähm, dass da eben halt auch auf nachhaltige Alternativen umgestellt wird. Und ähm, da wie bei uns ja auch ähm, für viele Unternehmen die Baumwolle einfach die allerwichtigste Phase ist. Deswegen haben viele zuerst eben auch mit der Umstellung von konventioneller Baumwolle auf nachhaltige Baumwolle begonnen.
0: Hm. Tina, deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
2: Absolut. Wir sehen Wachstum ähm, insgesamt am Fasermarkt. Also, ja, Maren hat die Zahlen schon gesagt. Ähm, wir, wir selbst, also Cotton Made in Africa, wachsen auch in Afrika. Decken wir ungefähr 37 Prozent des Baumwollanbaus ab. Also, 37 Prozent dessen, was in Afrika angebaut wird, ist Cotton Made in Afrika ähm, zertifiziert. Der, die Tendenz ist steigend. Das ist das eine, die Nachfrage ist. Man muss natürlich Schritt halten. Da sehen wir aber auch einen deutlichen Sprung nach vorne. Ich kann das immer ganz plastisch daran oder damit erklären, als wir vor einigen Jahren noch bei Unternehmen uns vorgestellt haben, mussten wir immer die Präsentation mit einem Chart anfangen. Da stand drin, was ist eigentlich Baumwolle und wieso, wieso gibt es da Probleme? Was sind denn das für Probleme? Das muss heute niemand mehr erklärt bekommen. Das ist klar, also niemand muss, muss überzeugt werden, dass es besser ist, nachhaltige Baumwolle einzusetzen, das, das können wir uns sparen. Da können wir über andere Dinge reden, nämlich über, über Dinge, die nach vorne gehen, wie kann man das besser machen, wie kann man das so einfach wie möglich machen, weil das, glaube ich, wird trotzdem immer, immer auch eine Anforderung bleiben, wir dürfen es nicht zu kompliziert machen. Ähm, sondern für Unternehmen muss es so einfach wie möglich sein und äh, und für den Konsumenten muss es auch so, so verständlich wie möglich sein, dass er weiß, was er da ja. aussucht und was er kauft. Ja.
0: Am Ende des Tages kommen wir dann vielleicht doch immer wieder beim Konsumenten an und vielleicht ja sollte sich jeder irgendwie beim nächsten Mal, wenn äh, sie oder er was einkauft, die Frage stellen, hm, gibt es da nicht vielleicht auch was aus nachhaltiger Produktion? Tina und Maren, schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick. Danke.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche zum World Cotton Day. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, macht das doch gerne. Schickt mir eine kurze Mail ingo.bertram.otto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Bis dahin. Tschüss aus Hamburg. Ich bin Ingo Bertram. Habt's gut. Bis bald.